0: Szia! Ez itt a Gamer 365 podcast szeptemberi kiadása. Ugye augusztusban nem volt úgymond rendes Gamer 365 podcast ellenben, volt több podcastes bejelentkezésünk a Gamescomról, és azóta eltelt hát egy erős hónap, amióta vége a Gamescomnak, meg volt az idei év utolsó nagy kiállítása, nagy expoja, a Tokyo Games Show, és hát. Mivel nagyon más nem történt szeptemberben egy-két apróságon kívül, javarészt a Tokyo Game Show-ról fogunk beszélni. Van valakinek valami rettenetes szeptemberi játékélménye, ami kikívánkozik belőle? Nem
1: szeptember, de, de nagyon röviden meg szeretném említeni a Best Chant, amivel így játszogattam mostanában, és, és nem, nem tesztelendő játék volt. Ez zseniális az a játék, és, és a narrátor miatt zseniális. Ez egy olyan elem a játékban, ami sehol máshol nincsen tehát még csak hasonlítani se lehet ez, és olyan szinten megdobja a hangulatot és olyan zseniális ötletekkel van teli a játék ezen aspektusa, hogy ezt mindenkinek látni és hallani kell.
0: Fantasztikus. Azóta már van egyébként a Gunstringer. Abban is van naráció, és abban is nagyon megdobja. Amikor erről beszélünk, még nincs kint ezt, mert nem olyan régen kaptuk meg azt a játékot. Mire halljátok addigra, vagy lesz, vagy nem lesz, de, de lehet, hogy már lesz volna teszt. Az egy én, én nagyon röviden játszottam vele, mert nem én, nem én fogom írni róla a tesztet, hanem a Warhawk, aki a sok ilyen, a, a jókinek cuccokról ő ír, a szarokról a mackó. Illetve <gül> a szarokról majd most én is fogok pár ilyen szarabról. Most összegyűlt pár ilyen gyengébb, és azokat így egy huzamban egy így kifogjuk őket nyomni. És, na, az egy nagyon el- eltalált kinek cím, szerintem, egy óra után a Guns Games gamescom Én játszogattam, te játszogattad, nem? Játszogattatok vele, ti is, vagy a legalábbis.
2: Ja, annak, ott a playdayen ki volt rakva, és bár nem játszottam, de ha jól emlékszem, amellett álltam így a legtöbbet, mert figyeltem, hogy miről is van szó. Én megmondom, hogy szintén külső szemlélődőként annyira nem győzött meg, bár ennek lehet az, az egyik oka, hogy az a csávó, aki a játszott, az eszméletlenül bumfordi módon próbálta megirányítani a játékot. Tehát lehet, hogy ez is olyan, mint a kinect játékok jó része, hogy rá kell érezni ahhoz, hogy, hogy igazán euh, élvezetes és működőképes legyen a dolog. Külső szemlélődőként nem volt annyira nagy. A, az irányítás az elég jó megvan oldva, mert a,
0: konkrétan a bábút, a bábú az egy bábú, tehát mint egy ilyen marionett bábút úgy tartod a levegőben és úgy rángatod jobbra-balra. Ez egy nagyon jól eltalált irányítási metódus itt a Kinek esetében. Az egész szerintem nagyon stílusosan össze van rakva. Kíváncsi leszek, hogy a Warhawk mit gondol róla, mert ugye én az egy órámból csak a, az első meglepetés láttam gyakorlatilag, amikor megállapítottam, hogy teljesen korrektül működik, hogy aztán a végigjátszva milyen, azt, azt majd arról majd írunk. Nekem szerintem gyakorlatilag semmi nem volt, amiről nem írtam volna. Tehát egy dolog volt, amikor hazajöttünk, vagy talán még a Gamescom előtt, na nem emlékszem, talán még a Gamescom előtt volt, amikor az új Red faction, tehát új, a júniusi Red faction nyomtam végig, az Armageddon-t. És teljesen megegyezik a véleményem a Dregével, aki tesztet írt róla annak idején, hogy egy korrekt, átlagos akciójáték, amit egy, egy trükkös póni. A rombolás. Az nem lenne benne, akkor semmilyen nem lenne. A, az élvezeti faktor gyakorlatilag attól függ, hogy mikor unad meg a rombolást. Én így viszonylag későn untam meg, úgyhogy... Én is
1: egyébként tehát nem, nem, nem mondhatom, hogy una, unatkoztam különösebben a végigvitás során. Mire vég a játéknak, pont elegem lett belőled addig. Viszonylag jól volt adagolva, de... Annyira jellegtelen valóban az egész, hogy, hogy nincs mi vegyen arra, hogy, hogy, hogy arra a plus pluszra elmenjen, hiába van benne a játékban.
0: Annyit megtettem még, ugye, hogy a végén megkapod a seggéből szivárványt lövő, missz, Mister, nem tudom kit, fogalmam is már, hogy hívták. Az egy jó poén, azzal, hogy az első pályán a nyugdíjén pluszba utána ott van pár nagy épület az elején, azokat szétlövöd veled, de hát annyi. Tehát nem. Nem, nem nyújt annyi, annyi pluszt. A rombolás kétségtelen jó, meg van benne csinálva. Tehát amilyen rombolás tekintetében, amellett, hogy a Battlefield 3-at, amiről később majd még lesz szó, nem láttuk még teljes egészében, de rombolás tekintetében az a két Red Faction játék, az nagyon ott van. Mást hát annyira jó nem tudnak, szerintem egyik se, de rombolni azt jó-jól jól tudnak. Tehát ennyi, mindenképpen megjár nekik.
2: Na én is. Én is egy akciójátékkal játszottam, ez az akciójáték pedig a Metro 2033 volt, ami már szerintem egy éve ott csüsül a polcon, ez egy szerkesztőségi példány, amit még Warhawktól a teszt után tarháltam el, és Igazából most most estem neki, mert most éreztem magam olyan lelki állapotban, amiben már egyszer régebben belevágtam, de elég depresszív és elég nyomasztó játék, ugye ez egy posztapokaliptikus játék, amely a moszkvai metróban játszódik egy nukleáris háború után, és eszméletlenül jól néz ki, tehát ez az egyik legszebb Xbox játék, amit láttam, Xboxon játszom egyébként, és amellett iszonyatosan hangulatos, tehát, ennek is megvan az a faktor, hogy ha nem nézne ennyire jól ki, és nem lenne ennyire jól kidolgozva a háttérvilág, ugye ez egy regény sorozat alapján, vagy egy regény alapján készült a mű, és ha nem lenne ennyire észméletlenül dulván atmoszferikus, akkor nem, nem, nem érezné magát olyan jól közben az ember, de még így is annak ellenére, hogy depresszív, annak ellenére, hogy nagyon nyomasztó a világa, olyan, pozitív érzéseket tud az embernek adni, és nagyon jó a játékélmény maga is, tehát ha valaki szereti ezt, ez ugye a stalkeres csávók csinálták ezt a stalkernek volt egy olyan feature eh, ahol a hullákat kellett így megmotozni és ugye, vagy hát RPG-kből is jellemző az, hogy a legyőzött ellenfeleidnek a cuccait elveszed, és ez nagyon jól van átültetve ebben a játékba is, hogy így fel kell túrnod a padlást, be kell nézni az utolsó doboz mögé is és lőszereket és különböző tárgyakat tudsz náluk találni, vagy hát ugye fegyvereket. És ez a játéket menetet szerintem iszonyatosan feldobja. És az is nagyon jó, hogy iszm- eszméletlenül változatos. Tehát az egyik pályán lopakodni kell, utána egy ilyen organs blazing, jönnek az ellenfelek és lövedőket mint az állat. A következő pályán lehet, hogy ellenfél sincs, csak egyszerűen meséli a történetet, a játék és gyönyörű helyszíneket mutogat neked. Szóval érdemes végig mert annak ellenére tartom én is a Warhawk-nak azt a hét pontját, amit adott rá. Tehát nem, messze nem egy tökéletes játék, de az a hétpontos játék, ami, ami megvan az a plusz, ami miatt érdemes lehet megnézni, végigjátszani. A másik ilyen pedig, ami most a napokban ért el az élmény, az a Deus Ex. Revolution, de zero human Revolution Dezé Humane Revolution szar mű francia accentussal, na mindegy, szóval ez, az is eszméletlenül megkapó volt, amikor az első pillanatokban ahogy mész ott az aranyszínű folyosókon és szól az a tipikus zene és az a hangulat, tehát valami eszméletlenül. Így, így komolyan mondom, 5 percen keresztül a hidegrázott, és így futkosott a tarkómon a, a jó érzés, hogy, hogy ennyire jó hangulatot elkapni. Szóval néha, néha nem tudom, a játékélményről még annyira nem tudok mesélni, mert tényleg a játék legelejét láttam csak. De amikor a hangulatot ennyire elkapja valami, az már, már csak lehet, hogy a hangulat miatt is érdemes végigvinni. De hát ugye mindenki azt mondja, hogy a játék is nagyon jól sikerült, úgyhogy, úgyhogy bele fogok mélyedni mint időm és a tesztelni való feladatok mellett ugye engedi a időbeosztásom.
0: Az az januárban. Nagyjából, mert most... Most igen, karácsonykor, most fog beindulni az időszak, amikor azért vannak már rendesen heti megjelenések, és talán ugye most szeptember vége van, október, november az arról szól, hogy jönnek a nagy címek.
2: És egy kis insider info, ugye hallgatóknak nem tudom mennyire szeretitek, tehát tényleg néha úgy, úgy érezzük, hogy annyi tesztelni való van, hogy így, így nem tudom, én nem vagyok ugyan a kezdetektől fogva a stábtagja, de hát én nem emlékszem olyan időszakra, amikor ennyi játék lett volna, amit tesztelhetünk. Bár ennek több oka is van, de, de, de rengeteg mindent látunk, rengeteg minden fordul meg a kezeink között, és ez szerintem egyrészt tök jó, másrészt viszont tényleg így, így szinte egyik játékot játszuk másik után végig, mert annyi, annyi program megfordul a kezeink között. Nagyban köszönhető annak
0: is, hogy, hogy a 2006-ban, amikor a gamer indult, akkor az online lapokra még sokan úgy tekintettek, hogy az ilyen rangú dolgok, és mindig a nyomtatott lapok után jöttél, hogyha arról volt szó, hogy játékot adnak tesztelésre, vagy, vagy akár előre, akár utólag. Most meg gyakorlatilag ott vagyunk, hogy nyomják nekünk a cuccot vadul, tehát én most éppen Két darab pc tudsz van nálam. Red Orchestra 2, a Heroes of Stalingrad, amiben a sokak régóta követelt vágya, hogy legyen olyan single player kampány, ahol németekkel lehet lenni, második világháborúban ebben van. ha az a single player kampány tulajdonképpen gyakorlás a multira, alapvetően multi játék. Érdekes játék, mert nem akarom előre, megelőlegezni a tesztet két mondatban. Egy 20 fős csapat csinálja ezeket a játékokat. Nem polírozottak, még már jó pár túl van, de még most is bugos. Ellenben a hangulata az remek. Tehát nagyon ritkán látsz olyan háborús játékot, amiben a melletted lelőtt ellenfél gyomorlövéssel, visítés, hörögés, ilyen, ilyen egészen sokkoló háborús hangulat van annak a játéknak. A másik, az, az kevésbé sokkoló, az egy nagyon vidám játék, ez a Trackmania kettő kanyon. Um, ami egy, egyrészt egy jó autóverseny magában, sajátos autóverseny, másrészt pedig ugye pályaépítésben egy, egy egészen remek játék. Sajnos, és ezért sajnálom, hogy nincs több időm ilyenkor, mert majd jönni fog a következő meg a következő játék, felmerült bennem, hogy pár klasszikus rizsrészeres pályát újjáépítek a, a, a Trackmania 2-ben, mert abszolút van rá lehetőség, majd, majd talán, talán egy pár hónap múlva meg is teszem, vannak jelöltjeim, és, és aztán tényleg, tehát az októberi megjelenések is, és a novemberi megjelenések is olyan sűrűek lesznek, de ez az általában azért mindig így van. Van általában október vég, október utolsó hét és november közep, közepek között egy olyan 3 négy hét, amikor szinte átláthatatlan mennyiségű, amikor ugye, amikor nekünk se úgy jönnek be a tesztpéldányuk, hogy egy-kettő, hanem egyszerre 8, meg egyszer, egyszerre 6, hat, ilyen 6-os, 8 csomagokba, és nem is tudjuk, hogy, hogy mit kezdjünk vele. Pláne most, amikor nagyon sok, nem nagyon sok, de kinek címek jönnek például, én kisebb kinek címek, meg, öm, meg kezdenek azért jobban jönni a 3 DS címek is. Öm, úgyhogy öm, szer- azt mondom, hogy ilyen szempontból a PSP az kicsit így megfeküdt, mert, mert legalább az nincsen, de majd ez jövő tavasszal megint meg fog változni, amikor viszont rengeteg, hát nem PSP, hanem PS Vita cím lesz egyszerre.
1: Az éveddig részéken kicsit szellősebb volt szerintem, mint a tavalyi, de, de most kárpótaval leszünk, nagyon durván össze, olyan megjelenések jönnek tényleg, ami szerintem tavaly azért nem volt, és tényleg már olyan hetek kezdenek el kialakulni, hogy nem is tudom, egy héten jön ugyanazon a napon az új Zelda, az új Need for Speed, az Assassin's Creed, a Lego Harry Potter, meg mit tudom én mi, szóval jönnek azok a hetek, amikor már te is tudjuk majd, hogy melyik játékhoz nyúljunk először.
0: Magunkhoz nyúlunk, mondja a Mackó, és ezt megosztom a hallgatóinkkal, mert ezt a felgeteges poént meg kellett osztanom. Nem akarom elkiabálni, mert még nem teljesen biztos, de úgy tűnik, hogy október legelején a lehetőségünk lesz a idei év, akkor még hátralévő és a jövő év elejének még még eljövendő címeit megnézni olyan körülmények között, többet közülük, sokat, hogy nem csak látjuk, hanem le tudunk jönni mindegyikkel játszani, lesz ott fejlesztő, akitől tudunk kérdezni. Ha ez megvalósul, és most éppen ma, ma délután úgy tűnik, hogy megvalósul, akkor ez külföldi esemény lesz, onnan majd, egy ilyen, hát nem is élő blogot, de így nap végén majd ilyen élménybe számolókat fogunk nyomni. Kicsit, kicsit így ilyen megerőlegezve azt, hogy mi várható konkrétan még ebben az évben.
3: Szóval a lényeg az, hogy nem most kezdjünk bele a backlog mert rengeteg játék érkezik az elkövetkezendő időben. Úgyhogy nekem is azt hiszem ideje lesz befejezni végre a Dragon Age-et, illetve a... Az Outlandet, ami egy, egy, egy live arcade játék és amire jó, ha jól emlékszem, akkor Warhawk is írt róla már pár, szó, pár sort, illetve pár szót meg pár bekezdést, hogy képzeljétek el egy olyan játékot, amikor a, a Castlevaniát, a Metroidot, az Ikarugát és ezeket a klasszikus ilyen Rallengán ilyen, uh, stílusú játékokat így, így összevegyítik és alkodnak belőle egy olyan masszát, ami gyakorlatilag úgy néz ki, mint a régi amigás C60-es időkben készült Antiriát, csak egy, csak egy újabb verzióban, illetve egy modern köntösben. Egy, egy baromi szép és látványos őserdőben, illetve mindenféle milyen óriási mélységben, kazamatákban játszó játékot képzeljetek el, ami gyakorlatilag a Metroidnak ez a szequence gamingre épít. Van egy karakter, aki, aki különböző képességekhez jut hozzá, és, és ezáltal, ezáltal a járja be az egész világot, úgyhogy megmentse a... Hát Ercegnőt nem igazából magát a világot kell megmenteni, a játéknak a mechanikája igazából azért érdekes, mert mert a a pirosra és a a kékre épít erre a két színre, és ezekből alakítottak ki a fejlesztők mindenféle ilyen logikai, illetve ügyességi buktatókat és feladványokat, nem beszélve arról, hogy az ilyen ilyen, sequence breaking mozdanatok a Metroidból és a Castlevéniából benne vannak a hogy hogyha próbáljátok ki, nagyon-nagyon
0: izgalmas. El is felejtettem, ez is probléma. Rohadt sok a letölthető minőségi játék. Korábban nem volt ennyi. Tehát, ha megnézed azt, hogy idén mi jött ki, akár csak nyáron vagy tavasszal, letölthető cuccokból, öj, ha! Egy csomó a 8 pontos játékok állítom, hogyha lehet, hogy majd végén meg is csináljuk, hogy amit teszteltünk letölthetőből, és amit teszteltünk Lét-ebből, nemezesből, melyiknek több az átlaga. É- élek a gyanúperrel, hogy a letölthető fog győzni. Nagyon minőségi játékok jöttek ki.
2: Így van, és ezekkel ugyanakkor ugyanúgy kell játszani, mint egy dobozos címmel, és gyakran olyan tartalom, vagy annyi, olyan játékórák vannak-e a letölthető címek mögött. hogy hogy az ember nem hiszi el, hogy még mindig tart, még mindig tart, és és gyakran azon kívül, hogy esetleg a grafika mennyisége, vagy a a pályák mérete, vagy nem nem tudom, tehát maga a játéknak, a világának a mérete nem olyan, mint egy triplás dobozos címé, hát itt is nagyon hosszú és nagyon jó pofa címek vannak. És hát ugye Sting előbb mondta a backlogot, én így bele sem merek gondolni, hogy így mit hagyok magam után csak erre az évre, és bele sem merek gondolni abból, hogy a tavalyi év backlogja a bontatlanul innen-onnan megvásárolt játékok még ott állnak a polcon, hát kemény, kemény időszak lesz a következő.
1: Majd megvárd a generációváltást, aztán ott is belassulnak kicsit a dolga.
0: Ha mindenki kibeszélte magát a kurens élményeiről, akkor vágjunk neki a friss történéseknek. Amiből azért annyira nem volt, annyira nem volt. Lehet, hogy így elkapattuk magunkat, meg meg pont úgy vagyunk itt Stingert kivéve, akik így kin voltunk Gamescom-on, és ott azért az embert érte egy jelentős ütés. Tehát három-négy nap alatt túl sok játékot láttunk és ehhez képest a, a TGS az úgy valahogy, mintha nem lett volna annyira.
1: Nem tudom, lehet volna benne valami amit, abban, amit mondasz, de ha levesztük ezeket a TGS előtti dolgokat, ezt a nintendo konferenciát például, hát én nem nagyon emlékszem olyan TGS-re az elmúlt pár évból, ahol nem ne lett volna egy-két azért nagyobb, nagyobb hangsúlyú belentés. Most meg, átgondolva a dolgokat, a vitáról szólt az egész TIS, de ott is főleg olyan dolgokról, amiket már tudtunk, vagy amik kisebb újdonságnak számítottak, és ezen kívül hát komoly új bejelentés semmi nem volt.
0: Nekem semmi olyan, ami ugye az európai játékost annyira megmozgatta volna, vagy a nyugati játékost annyira megmozgatta volna. Ugye Gondolatom, hogy a Nintendo-val kezdjük, de kezdjük a vitával, menjünk kicsit időrendi sorrendbe visszafelé. Ugye vitával kapcsolatban volt egy, egy Japán premier időpont bejelentés, ami decemberből valamennyi 16. Nem, nem is kell tudnunk napra pontosan, mert számunkra egyelőre érdektelem. Tehát nem tartom valu... Meg, meglátjuk, lehet hogy, lehet, hogy még úgymond beimportálunk egy, egy vitát csak a, a vicc kedvéért decemberben, de, de hát isten igazából akkor szeretünk hardware írni, amikor te is, te, is, te is, bárki, aki hallgat vagy olvas minket, megveheti. Ez pedig decemberben még nem lesz így. Másrészt a játékok is egyaníthatóan japánok lesznek, tehát az nem annyira a mi pályánk. Kiderült róla az, hogy milyen lesz az akku ideje, ami hát számíthatóan alacsony. Tehát valahol egy ilyen három és 5 óra körüli idő, hogyha ha játszol vele. Ami annyira nem sok mackó ráncolja a homlokát. Többre számítottál?
2: Nem, sőt, én megmondom őszintén, szerintem kevesebb lesz ez, mint amit, mint amit itt mondanak. Hát nem akarok vészmadár lenni, de így az utóbbi idők mobiltelefóniáját és ezeket a smartfónokat. Ugye hát hasonló teljesítményen mozognak, a vita egy picit specifikusabb hardware, abból is eléggé a high-tech kategória. Hát valahogy ez az akkumulátor fejlesztések, ezek úgy nem, nem követték ezt a nem követték azt az ugrást, amit itt ezek a mobileszközök az utóbbi időben prezentáltak, és hát én nagyon félek tőle, hogy itt mondjuk egy-egy durvább játék, mert lehet, hogy egy ilyen 2 d árkádos, valamilyen egyszerűbb játék alatt esetleg kevésbé lesz leterhelve a gép, és mondjuk ezt a 5 órát le tudod vele nyomni, de ezt kötve hiszem, hogy egy Uncharted-del 5 órát fog elmenni a gép. De hát meglátjuk, tényleg nem akarok vészmadárkodni. Én igazából nagyon szeretném már azt a fejlődést látni itt a mobileszközöknek a hardware, hátterében, hogy mikor jönnek azok az akkumulátorok, amikor ezek az állomások és akár az okos telefonok, akár a handheld gépek nem, nem egy háromórás buszútra vagy egy négy órás vonatútra lesznek méretezve, hanem tényleg ahogy annak idején mondjuk a Gameboyt vagy akár még az első DS-eket is föltöltötted egyszer és mondjuk egy egész hétvégén keresztül tudtál vele játszani vagy, vagy el tudtad vinni a nyaralásra úgy, hogy nem kellett a töltőt magaddal vinni éppenséggel. Hát ezeknél a mobileszközöknél, ezeknél ott már a 3DS-nél is nálam hatalmas nagy csalódás az, hogy hogy az ember nem tud vele annyit já, nem tud vele úgy játszani, hogy igazán mobilnak érezhesse magát. Sőt, ugye nem tudom a vitánál pontosan milyen dolgok lesznek, de ugye a sleep funkciókban is kommunikálnak ezek a gépek, berendezések egymással. Hát a 3D-est is, hogyha sleep módban viszem magammal a városba, két naponta kell tölteni. Gyakorlatilag, ha nem nézek rá, akkor lemerül az axi, és az előttelévő lévő dolgaim, hát mondjuk, hogy elvesznek. Tehát ez azért a handheld, vagy mondjuk nem handheld, portable, játékok és játékgépek esetében én szeretném azt, hogy ezek kitartsanak, és ne, ne attól kelljen félnem, hogy másfél óra játék után esetleg már az aksi felét már lezabáltam.
0: Engem valamit valamiért. Tehát, ha ha megnézed, megnézed a vita játékokat, tehát egy csomó Tégi esett jó pár gameplay videót raktunk ki ebből, meg abból, meg amabból, vitás játékokból. És ha megnézed akár a Resistance-et, akár az Uncharted-ot, hát akár sok minden mást, ezek barom jó kinéző játékok. Hát, nem PlayStation 3, de hát a közelben, közelben, ott van a szomszédjában. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy persze, és én értem is, sőt azt mondom, hogy igen, támogatom, támogatom, hogy ez egy probléma, és, és ez egy megoldandó probléma, de a vitát továbbra is egyébként egy adósok vagyunk, egy hossza... én vagyok konkrétan adós, egy hosszabb cikker róla, amit közeljövőben fogtok is olvasni. Talán én láttam, meg én fogtam a kezembe a legtöbbet, azt a gépet. Remek, remek szerkezetnek tartom, még ezzel a három-öt órával együtt is. És a beszélgetésünk valószínűleg el fog menni egy olyan irányba, miután kicsit beszéltünk a, a Nintendo konferenciáról, hogy egyre inkább felvetődik az, hogy mi lesz ezekkel a dedikált zsebkonzolokkal. Hogy, hogy komoly fenyegetés érződik, vagy komoly fenyegetést vélnek sokan látni a, a mobiltelefonok frontjáról, mi szerint a 3DS viszonylag gyenge piaci teljesítményét, azt nem sokan annak tudják be, hogy a, a modern mobil eszközök, modern, modern mobiltelefonok egész egyszerűen nyújtják azt a szórakozási faktort, amit egyébként is zsebkonzoltól elvárnál. Ergo, minek vegyél zsebkonzolt, minek vegyél rá drága játékot, amikor ott van egy iPhone, sőt, most már nem csak iPhone, hanem egy olcsó androidos telefon, ami szintén tud játékokat, uh, iszonyatos mennyiségű játékot lehet letölteni, uh, ugye 1, 2, 3, 4, 5 dollárért.
2: Én megmondom őszintén, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, uh, ugye ennél a vitánál általában az szokott felmerülni, hogy hát az iPhone játékok azok a perc egy perc, két perces szórakozást nyújtják, míg a a 3DS, PSP és a Vita játékok pedig azt a nagykonzolos élményt próbálják meg valahogy egyre inkább közelíteni. Hát ez a PSP óta talán nyilvánvaló, hogy a PSP-n is próbáltak ezeket a nagykonzolos szemléletet átportolni ezekre a kézi hordozható berendezésekre. De én mégis úgy vagyok vele, hogy én akkor nyúlok legtöbbször a DS-hez, vagy akkor nyúltam annak idején nagyon sokszor a PSP-hez, hogyha valami mélyebb, tartalmasabb dologra vágytam, és ez alatt nem azt kell érteni, hogy egy PS2 színvonalú grafik akartam látni a kézikonzolón, hanem egy olyan RPG-t mondjuk, vagy egy olyan kalandjátékot, vagy egy olyan ilyen kalandos jellegű cuccot, aminek azért van nagy szavatossága, mert el lehet benne mélyedni, el lehet benne a kis bízbazokat gyűjtögetni, Pokémon szindróma például. Ami tipikusan jó kézikonzolos lehet, hogy tévén nem is játszanék soha Pokémonnal, de annak idején nagyon emlékszem, hogy sokat játszottam Gameboy Advancen is vele, meg az még az első Gameboyon, mert így ilyen szöszölősen lehet benne elmélyülni, és én a handheldtől ezeket a szöszölős élményeket várom, amikor így a kis apró világba, mikrovilágba belemerülhetek, és szerintem aki ké- a, a különféle mobil eszközökön még egy ilyen játékot sem láttam, jó nyilván vannak olyanok, amivel így tényleg napokat, heteket el lehet tölteni, de szerintem ebben még mindig a, mindig a DS, a 3DS és a PS hordozható gépek a nyerők. A professor professzor Laytonban is például teljesen jól el tudok merülni, és egyszerűen, ha kézi konzolom van ját, játékra igényem, akkor nem is biztos, hogy ezeket a Flash játék elvű ilyen szórakozásokra vágyom olyan tényleg ezekre kis búvárkodásokra. Az rendben
0: van, de az te vagy. Meg, meg én is így vagyok veled de az én vagyok. Mi definíció nem, hardcore gamerek vagyunk. Mások az igényeink. És itt nem rólunk van szó, mert hát nekem nincs is olyan telefonom, nekem van egy úgymond okostelefonnak nevezet, nevezhető telefonom, ami egy kvázi biznisz telefon, és arra is használom, tehát én azon nem játszom. Vettem rá 300 forintért valami körös stratégiát, még amikor a gyereket vártuk, hogy elő bújjon, és sokat kellett orvosnál ülni, és akkor mobiltelefon jó kéznél volt azokra a 40 percekre, amíg a vizsgálat, vizsgálatot kivártam. De nem... Nem is nagyon van igény, tudom, hogy vannak, tehát én a, a nagy stárokat ismerem meg, hát játszottam az Angry Birds-el meg, meg ezekkel, de ezeket nem tartom olyan túlságosan, látom benne, hogy a nép mit szeret benne, de olyan szempontból nagyon túlértékeltnek tartom őket, és kicsit a, a, a gyártói számára veszedelmesnek, hogy vannak ezek a felhypolt mobiljáték gyártók, például a Rovio, aki az Angry birds et csinálja. Könnyiregözben, ezeknek egy játékuk van, de tudom, hogy van Seasons, meg Kutyafasza folytatás belőle, de ezeknek egy játékuk van, az az Angry Birds. Kicsit a, múltkor beszélgettünk róla, kicsit a Facebookos dolgokkal is így vagyok, hogy, hogy ott is olyan cégeket hype-olnak föl, akiknek tulajdonképpen, hát szó szerint nem egy játékuk van, de egy típusú játékuk van. Facebookon is egy típusú játék van, ezek a baszakodós, építős, de tudom, hogy van többféle, a Farm akár, meg a City akár, meg a stb. Tehát ezek a menedzsment játékok, ezek mennek igazán. Nem nagyon látsz más, tudom, hogy vannak más játékok, de ezek a sikeres játékok. A, megnézed a népszerű Facebook játékok listáját, az összes valamilyen menedzserős játék. És nekem ebbe a, a, a nagyon casual, mobilos, illetve Facebookos játékvilággal nekem ez a bajom. Hogy, hogy egy típusú élményt kínál gyakorlatilag, de úgy tűnik, hogy aki tényleg casual gamer, és igazán casual gamer, és nem óhajt plusz pénzt kiadni sokat erre a hobbira, vagy ingyen akarja, vagy nagyon olcsón, annak ez tökéletesen megfelel. És és, és szerintem a, a Nintendo-t fenyegeti leginkább ez a veszély. Mert a, a PSP, meg a Sony-nak a dolgai, Sony az inkább egy ilyen hardcore gamer cég és a PSP-t is szerintem inkább a hardcore gamerek vették, és javarészt tették tönkre a kalózkodása. De a DS-t azt nem. A ds pont az volt a, a, a nagy piaci robbantása, hogy ezt a casual réteget megszólította. És, és a, a Brain Age-el, a Dock-zal ezek a casual emberek vették meg. És ezek a casual emberek egész egyszerűen átszoktak a mobiltelefonokra. Úgyhogy konkrétan Cikkek jelentek meg arról most, nem nálunk, hanem különféle külföldi lapokban, hogy most a Nintendo-nak vége és a PS Vita az csőd lesz. Mert, mert hogy ezek a játékosok már nem fogják megvenni. Én ezzel nem értek egyet. Ugyanakkor látom, hogy, hogy nem, tehát lehet, hogy a Vitából már nem fog elmenni 70 millió az új a 3DS-ből, meg nem fog elmenni 120 millió, vagy mit tudom én mennyi. Szóval szerintem itt, 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 itt változások lesznek, és ez nem azt jelenti, hogy most nem kell vitát venni, meg nem kell 3D-est venni, mert kell, mert, mert, mert mi hardcore gamerek vagyunk, és, és akik hallgatnak minket, meg olvasnak minket, ők is hardcore gamernek számító emberek. De a változás az elég gyors volt. Két éve meg nem mondtad volna, hogy ez lesz, vagy három éve. De hát sok ilyen változás van. És hát, egy gyors volt az a változás, az
1: szerintem jól
0: látható azon
1: is, amit a Nintendo csinál épp pár hete vagy egy-két hónapja még csak pletyka volt, hogy mit terveznek a 3DS kapcsán. Ebből az első dolog nevesen a, a, a második analókkal az már valóság lett. Egy, egy, egy olyan addon formájából, ami mindenki csak pislogott, hogy ezt legkomolyan gondolják. Hát borzalmasan néz ki, mondjuk nyilván egy ilyen, ilyen handheld add-on, ami egy plusz Analóg kartra, gépre nyilván nehéz úgy megcsinálni, hogy hogy arra ránéz, és azt mondta, hogy na, ez, ez kell nekem, mert ez egy nagyon tuti dolog, de azért mégis, amit most megcsináltak, hát az nem mindennapos.
2: Nem tudom, emlékeztek-e, hogy annak idején az első Gameboyhoz a Game Boy Advance-hez is voltak ilyen nagyon hülyén kinéző dolgok, például a világító ilyen, wormlight, meg mindenféle ilyen, ilyen lámpa kiegészítők, meg nagyítók, meg magnifying lesz. És emlékszem, a Game Gear-re is volt egy ilyen drabális nagy, nagy nagyító, ami valamennyire felnagyította a képet. Hát azok is eszméletlen hülyén néztek, ki, és mondjuk a háttérvilágítást is ezzel a Gameboy Advance-es ilyen külső lámpákkal, abból is volt talán hivatalos kiegészítő, meg metketszes, tehát mindenféle változat, és ezek, ezek mind nagyon szarul néznek ki, és hát végül is a gépnek a hiányosságait próbálják így utólag pótolni, de hát ugye a gb nál is jött az SP, amiben már volt beépített háttérvilágítás, én megkockáztatom, hogy a 3DS-i vagy a 3 ds Lightnál nál esetleg már ott lesz a gépben ez a kiegészítő.
1: Nem, hát az, az teljesen nyilvánvaló, hogy hogy lesz új gépemben, ez, ez alapból benne lesz, Ö- Inkább csak az az érdekes, hogy tényleg az érződik a Nintendo-nak mostából szinte minden lépésén, meg, meg, meg minden pletykán, ami érkezik velük kapcsolatban, és, és többé-kevésbé igaznak tűnnek azok alapján, amik tényleg bekövetkeznek. Tehát, hogy az, az érződik, hogy, hogy kicsit talán ők se tudják, hogy, hogy, hogy hogyan vegyék fel a, a, a ritmus, vagy hogy, hogyan, hogyan reagálnak erre a mobilos fejlődésre.
0: A riasztó inkább az, hogyha ugye ott egy francia oldaltól jött egy csomó pletyka a 3DS-sel, meg a Vivel kapcsolatban, hogy oké, okay, akkor az első igaz volt, akkor a többi is igaz. Az az igazán azt, ami utána jött, azok még keményebbek voltak. A gép megjelenése után, is itt a 3DS-ről beszélünk, fél évvel kiadni egy második analógus hivatalos kiegészítőt, amire őszintén szóval fogalmas sincs, hogy miért van szükség.
2: Azért van szüksége, amikor kipróbáltuk a Peace walker akkor láttuk, hogy vagy nem Peace Walkert, bocsánat, a Snake 3D-t, akkor láttuk, hogy hát már csak a koncepció is hüvölt a második analóg Nézd,
0: a DS megvolt meta Gear Solid játék nélkül, 3DS is meg lett volna a Gear Solid játék nélkül. A, a DS megvolt analóg karok nélkül, a 3DS is meglett, meg lenne egy analóg karral. Ez egy dolog. A másik dolog az az, hogy ha az igaz, hogy a 3D, mint koncepció mögül kihátrálnak, azt kérlek, az kemény. Tehát kiössz valamivel, és azt mondod, hogy ez a elnézést kérek az angol szó a selling point, a mondjatok rá egy magyar szót, a, a dolog, amiért megvásárold, ezt reklámozzuk, ezzel adjuk el, vagy ezzel próbáljuk eladni, és utána rá pár hónappal elkezded azt mondani, hogy ez annyira nem is fontos, és kijössz rá, Isten tudja mennyi idővel, az én tippem szerint egy évvel jövő tavasszal, egy olyan géppel, amivel úgy bővíted a funkcionalitását, hogy az előző egy gyakorlatilag, aki megvette, azt köszönöm szépen, jó fejek voltatok, a pénzeteket eltettük, és most vegyétek meg ezt a kiegészítőt, amiben külön elem kell, meg ilyen őrültségek. És akkora, mint még egyszer a konzol, nem tudom, az, a, az ilyen tankönyvi eset, majd a 10 vagy 15 év múlva az akkori videójáték újságírók majd az ilyen különféle hülye feature amikor már nem jut, eszükbe semmi, miről írjanak, és a videójáték történelem legbizarabb fordulatairól írnak majd összesítő cikkeket akkor azt még beveszik valahova az első három közé. Igen, meg hát beszéltük már arról is, hogy, hogy maga
1: ez a 3D, ez a nélküli 3D iszonyatosan nehezen reklámozható, mert a reklámban nyilván nem látod, hogy, hogy ez teljesen 3 d hogy megnéz egy Nintendo 3D-es reklámot itthon is lehet látni a tévében, ne, ha nem is magyar csatornákon, mindenhol ki van írva, hogy a 3D-t azt csak tényleges játék során látod, a reklámban nem, mert ugye azt csak a szemeddel látod, a tévé képernyőjén keresztül nem, és könnyen lehet, hogy a Nintendo pont ebbe bukott bele, hogy, hogy egyszerűen a, a fő funkciójával nem tudja eladni a gépet, mert a vásárló számára nem jön át egyértelműen, hogy ez, hogy ez miről is szól. És egyébként Erről eszembe is jutott, ma olvastam egy headline-t, egy címet, csak épp, hogy átfutottam, nem tudom a tartalom mi mögötte pontosan, de mint arról szólt volna, hogy, a, hogy egy felmérés szerint a, a 3D-s tulajdonosok egyharmada az, az teljesen érdektelen a 3, 3D témában. Tehát nem, nem, nem érdekli ez a funkció itt a gépen.
2: Igazából lehet, hogy ezzel a szemüveg nélküli 3D-vel egy kicsit megelőzték a korukat a nintendo ugyanis ha ezt mondjuk a mobileszközök piacán egy fél évvel előbb vagy egy évvel előbb jön ki, és ugye már most a prémium telefonok már tudják ezt a szemüveg nélküli 3D-t, tehát hogyha ez... Olyan kör, közegbe terjed el, ami nem egy, nem egy handheld piac, hanem mondjuk egy mobiltelefon piac, vagy később esetleg megjelenik tableteknél, tévéknél, A szemüveg nélküli 3D-s utána, ők megvalósítják az első olyan videójáték konzolt, amihez szintén nem kell szemüveg, és hordozhatod, és 3D-t tud, akkor lehet, hogy egy sokkal elfogadottabb dolog, egy sokkal jobban közismert dolog lesz az, hogy játszol és nem kell hozzá szemüveg és a kezedben van. Így viszont hogy mondjuk a mobiltelefonokat megelőzték ők voltak a pionírok ugye nincs meg az, a, az az átütő nincs meg az az áttörés hogy így az ember el tudja képzelni hogy milyen is az a szemüveg nélküli 3D Mondjuk a pórnép, meg az általános, vagy az átlagember, az egyébként sem fog egyelőre ilyen prémium mobiltelefont és tabletet a kezébe fogni, de ha ez egy ilyen elterjedt dolog lett volna már, és úgy jönnek ki ezzel a lépéssel elsőként, ami persze egyébként tök hülyeség, mert akkor mások lépték volna meg azt, hogy kijönnek az első 3 d kézikonzola, akkor szerintem másabb lenne a helyzet. Így ők ezzel nem fogják tudni be- beletörni a köztudatba, vagy beleverni a köztudatba, hogy, hogy milyen is az, hogy szemüveg nélkül egy kis képernyőn játszol, és 3D-s a képernyő. Két dolog.
0: A Scott mondja, a Blade Runnerről készült három órás dokumentumfilmben, a Blade Runner készítéséről készült három órás dokumentumfilmben, akkor azt mondják neki, hogy hát a Blade Runner megelőzte meg, meg a korát. És azt mondja, így van, a Blade Runner megelőzte a korát, de ez nem jó dolog. Szerinte azt, hogy megelőzöd a korod, az legalább annyira rossz, mint ha lemaradsz. És ez így van. A másik pedig, és ez már ilyen erősen személyes vélemény, szerintem a 3D az az újítás, amit senki nem kért. De én semmilyen tekintetbe. Én a 3D-vel kapcsolatban továbbra sem érzem azt, hogy a, az emberek úgy úgy mögötte lennének. Ha végignézek az ismerettség körömben, és ezek, hogy is mondjam, azért általában a technológia iránt érdeklődő, tájékozott ö, emberek. Vannak, akik már moziba direkt úgy mennek, hogy a kettődés előadást keresik. Elegük van a 3D-ből. Őszintén szólva, én, aki aztán tényleg nagy buzia vagyok minden ilyen technológiai újításnak, és annak idején az avatárra úgy cipeltem el a barátaimat, hogy srácok, ez itt az első igazi nagy 3D-s film, és itt az új forradalom kezdete, kezdek én is így lenni vele. Nem, köszönöm szépen, láttam, jó, oké, igen, ott szemembe jön az űrhajó, meg mit tudom én mi, ennyi.
2: Ahogy az előbb mondtad, ez vagy te, és ezek azok az ismerőseid, akik a technológia iránt érdeklődnek, és valószínű csalódtak is az új technológiai újításban. Viszont nekem nagyon meglepő volt, így több ismerőssel is beszéltem régi iskolatársakkal, stb. a többik, hogy már most kezdenek viszonylag olcsón elérhetővé válni, mondjuk a 82-es képátmérőtől is, fölfel az otthoni olyan hdtv k amikhez van egy szemüveg, kétszemüveg, a sima TV adást 3D-sítik, és mindenki odáig van érte meg vissza tehát azok, akik nem a tech oldalról közelítik meg a dolgot, hanem a, hanem a barátok köztre rácsodálkoznak, hogy úristen, ez milyen jó néz ki 3D-ben, ezek között én több olyan ismerőst is hallottam, vagy több olyan feedbacket hallottam, hogy egyszerűen odáig vannak érte meg vissza. És igazából mégiscsak ők azok, akik többen vannak, tehát... Kíváncsi leszek, hogy, hogyha ténylegesen ez mondjuk így a háztartásokban is elterjedt, hogy szemüveggel nézzük a tévét, ami szerintem se fog elterjedni, de hogy ez ennek milyen hatása lesz, mert most egyelőre úgy veszem észre, hogy azok, akiknél ez, ez újdonság, és már megint se engedhetjük magunknak, mert tényleg nem, nem sokkal drágábbak, mint, mint mondjuk egy pár éve, mikor LCD-re váltott ugye az ország egy része. Ez szóval érdekes lesz.
3: Szerintem ugorjunk előre majd ugorjunk előre öt évet az időben, és akkor lesz érdemes ezeket a dolgokat taglalni. Öt év múlva tényleg, amit te is mondasz, hogy olyan olyan széles rétegben elterjedhet ez a technológia, és ami még fontosabb talán, igazából ki is forhatja magát addigra, elhagyhatja a gyerek Valószínűleg ezt a a szemüveges marhaságot teljesen hátra fogjuk hagyni. Szerintem itt közülünk mindenki volt már, vagy mindenki nézett már olyan mozifényut, amit ezeket a szemüveget fel kellett venni. Kényelmetlen, nem biztos, hogy a te fejedre passzol, valaki flusztrált lesz tőle, van, aki nem látja, szemtengely feldülést okozhat, stb. 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 Tehát ezek ilyen orvosi problémái is lehetnek. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy, hogy öt év. Öt év.
0: Ha, igen, tudod, csak persze öt év, és, és egyetértek benne elképzelhetőnek tartom, sőt, inkább tartom valószínűnek, hogy elterjed és marad, mint hogy eltűnjön. Még akkor is, ha még játék szempontból nézem, játék szempontból is vannak tök jó dolgok, vannak, amik, amik nagyon jól néznek ki, vannak, amik kevésbé, például a Resistance 3 uh, még, még könben láttam, 3D-ben, ami eleve alacsonyabb felbontásban fut, és a 3D-nek köszönhetően még alacsonyabb felbontásban a szarul nézett ki, a, a MotorStorm az például tök jól néz ki, tehát vannak különbségek. Um, amit én látok, vagy én, én gondolok, egyrészt még visszacsatlakozva a mackhoz kizártnak tartom, hogy a barátok köz 3D-ben jól nézzen ki. Tehát ki van csukva.
2: Nem azt mondom, hogy jól néz ki, hanem el vannak tőle ájulva, hogy 3D-ben nézhetik a barátok közt. Tehát nem 3D-s eredetileg, hanem ez a tévének a, az upscale funkció, 3D scale. Igen, hogy
0: 1902-ben a Marika is el volt ájulva, amikor a vonat kibetolatott a képernyő, már mint a Vásznon. Um, az első mozifilmekbe és onnan is kellett még 20-30 év, ameddig lettek tisztességes filmek. Nem erről beszélek, inkább arról beszélek, és ez szerintem érinti erősen, és ez a Nintendót most erősen fogja érinteni, és szerintem bárkit erősen érint, aki a 3D-s vonalon utazik, hogy... Köszönhetően annak, hogy egy gazdasági válság van még mindig, és, és már jó ideje, és még úgy néz ki, hogy lesz is egy darabig, ezek a technológiák nagyon lassan terjednek. Élő példa a Blu-ray. Ha összehasonlítod a Blu-ray elterjedését a DVD-vel, a PlayStation 2-ben DVD volt, kiöt DVD-vel, mikor? 2000-ben. Amikor a DVD úgy elkezdett jobban neki lendülni. 2000-ben már, már azért voltak DVD-filmek, voltak sikeres DVD-filmek, a generáció vége út hogy ugye 2005-2006 környékén volt, akkor már elképzelhetetlen volt, hogy te VHS-en néz bármit is. Egyikünk se nézett, gondolom v- nézett valaki 2005- 2006 környékén. Maczkó nézte a régi pornó kollekcióját, azt mondja. <gül> <gül> Nem, e, viccelek természetesen. Már DVD nézte a pornó kollekcióját. E, aviban. Na, de. Ha oké, okay, most ha a konkrétan generációt nézed, időben nagyjából ott állunk, ahol elképzelhetetlen, hogy te DVD-t nézzél. Hát dehogy, az emberek még inkább DVD-t néznek, a DVD nem tűnt el.
2: Ennek azért megvan az a, az a háttere is, hogy a DVD egy jó tévén, egy jó DVD lejátszóval még mindig jól néz ki. Tehát az emberek nagy része azért nem akkora ugrás, persze nagy ugrás technológiailag, mit ami én, négyszer annyi, vagy többször, sokszor annyi van szó, meg le lehet írni, hogy mennyivel jobb a full HD, de azért a VHS után a DVD egy olyan minőségi ugrás volt, hogy az ember nem hitt a szemének, hogy hogy lehet ilyen szép, plastikus és éles a kép. Ma meg, ha egy, DVD-t, egy jó minőségű DVD lejátszóval az LCD TV-den megnézel, hát onnan, abból a pontból, ahol onnan a filmet nézed a kanapéból, nem biztos, hogy minden részletnél meg tudod állapítani, hogy most ez egy DVD felskálázva 1080p-re, vagy egy natív 1080p mozifilm.
0: Egyetértek, és ugyanezt szanalógiát húzom rá a 3D-re is. Nem azt mondom, hogy a 2 és a 3D között nem látható a különbség, mert látható a különbség, de hogy az embereknek megfelel a DVD még, aki teljesen normális 2 d megjelenítő is megfelel, hiszen ismét tévét kéne cserélni. Ahogy ugye a DVD Blu-ray esetében is egy nagy hátrány volt, hogy tévét kellett cserélni. Az, hogy egy, a Blu-ray-ből a maximumot, 2006 környékén komoly befektetést kellett tenni, hiszen 1080 p az akkoriban még kvázi csúcstechnológiának számított. Nem is kvázi, akkor az még csúcstechnológiának számított. Én nem is engedhettem meg magamnak, a mai napig egy 720 p t használok játékra és akár filmnézésre is, amit akkor vettem 2006-ban, mert 1080 p annyira drágák voltak, hogy nem tudtam őket megfizetni. A 720p-st is alig. És most is ugyanez van, nagyon-nagyon um, lassan látom az átállást. Ezt ingernek adok igazat ilyen szempontból, hogy ez egy, egy lehet, hogy még egy, még egy generációs, szinte generációs távolságban vagyunk attól, hogy azt mondjam, hogy a 3D az egy elterjedt és elfogadott dolog. És itt kanyarodok vissza, elég távolra kerültünk a 3 d től hogy a Nintendo, ha ezt mainstream technológiának szánt, akkor nagyon-nagyon-nagyon korán jött ki vele. Nem egy évvel korábban, nem két évvel korábban, nem lehet, hogy öt évvel korábban jött ki vele, mint ahogy ahogy ki kellett volna jönnie.
2: Csak ugye ott van a technológiai tech rész, vagy nem tudom, hogy szokták mondani, a verseny, hogyha ezt ők most nem lépik meg, és a mobiloknál ez elterjed, akkor ezt más lépte volna meg. Tehát ez, ez egy olyan dolog, ugye itt az avatar után, tehát ebben nem, nem menjünk még egyszer bele ebbe a körbe, de ugye ami, ami elérhető közelségbe, elérhető olcsóságba és megvalósíthatósági fázisba jut technológiai oldalról, azt valaki meg, meg fogja lépni.
3: Szerintem semmit nem besztettek volna vele, hogyha egy évet még várnak, legalább eszünk őt majd azt a második kanalókat is rátenni a gépre.
0: Hát minden esetre azért kíváncsian várjuk, hogy mi lesz belőle. Mi lesz belőle. Én a Nintendo konzolnál, kézi konzolnál mindig úgy volt, hogy megvártam a másodikat. Minden esetben. Tehát nekem nincs eredeti Game Boy advance hanem már sp van. Utána, utána aztán van, van két sp meg van egy, egy mikrom. Mikro az Isten egyébként. A valaha készült legjobb kézi konzol a mikro. Az egyetlen zsebkonzol, de tényleg ilyen, egyetlen. De szerintem már beszéltünk róla, de nem árt elmondani mindig, hogy, hogy a mikro az mennyire cool. DS-ből nem normál DS-en van, hanem láttam A mai napig nem is cseréltem másra, nekem az teljesen jó. Három ds ből sem az eredeti 3DS-en lesz, hanem majd a két analogos. PSP-ből viszont érdekes módon az ezres van, és már mai napig az van, és, és Vitából is valószínűleg első generációs lesz, és, és ha csak nagy változás nem lesz, akkor azt fogom használni. Kanyarodjunk vissza a TGS-re. Um, tényleg nagyon kevés új is volt. Volt pár Square es bejelentés, uh, uh, például volt Vitára, um, de ezek tényleg lehetett őket látni nálunk, ezek a kisebb címek, úgymond kisebb címek. Volt viszont egy nagy Square es bejelentés, és egy nagy capcom bejelentés. Mind a kettő a Nintendo-t érintette. A Square es bejelentés az ugye a Dragon Quest 10 volt, vire re illetve Wii A capcom bejelentés pedig a Monster Hunter 4 volt, ami nagy meglepetésre, 3 d re fog jönni, nem pedig hát vagy vitára, vagy PS3-ra, vagy valami olyasmira, amire az emberek gondolták volna. Ez az első, nem is az első olyan eset, az egyik olyan ritka eset, amikor azt lehet gondolni, hogy Nintendo telepakolt egy nagy kalapot pénzzel, és odatolta a Capcomnak. Igen, volt is egy olyan
1: Sony nyilatkozata arra a kérdésre, hogy, hogy miért a Nintendo gépre lesz az új Monster Hunter, hogy hát, hát kérdezzék meg a Nintendo-t, hogy miért arra lesz. Érdekes, hogy ilyen vándorlásnak indult a sorozat, ami ugye PSP-n lett Sikeres, tehát Sony platformon, ahhoz képest a, a, a Monster Hunter 3 Win már, már nem földt annyira jól, mint PSP-n, miközben a PSP-re kiadott további részek, vagy bővített részek, azok továbbra is jól fogytak. Hányos leszek, hogy az utána 3D-re tud mutatni a sorozat, mert ha úgymond hiába időzőesen lépi meg ezt a Nintendo, akkor hát jóval kevesebbet fog érni ez az egész, mint ők sejthetik.
0: A Dragon Quest is meglepetés, um, leginkább azért, mert online játék lesz. Konkrétan a címében is benne van, hogy online. Eh, kvázi MMO-ra számíthatunk. Ami megint csak furcsa, hogy ez VIN lesz. Tehát a vi az utolsó platforma, ami egy online játéknál az eszedbe jutna. Pláne egy MMO-nál. Hogy később lesz vi ura is, az oké. Okay. Egyelőre még annyit tudunk róla, hogy lesz. Jövőre lesz víre. re um, Pont ma lehetett belőle látni a Direct Feed trailer-t, tisztességesen, igaz, nagyon sok cégével de bemutatták, hogy hogyan fog kinézni az a játék, és nem néz ki rosszul egyébként, de megdöbbentő volt, hogy az, az, az jön. azt jön. Nem, nem, nem volt az, hogy megdöbbentő, hogy vírre jön, hanem, hogy online is vírre jön, mert a sejtettük tudtuk, hogy vírre fog jönni, hiszen ez egy bejelentett játék a Dragon Quest X. 2008-ban bejelentett játék, tehát, tehát tudtunk róla. Um, az is érdekes, hogy most jön. ez annyira a, az életciklusnak a vége, bár ez nem feltétlenül idegen a Dragon Quest játékoktól, hogy egy gép életciklusának a végén, az viszont idegen tőlük, hogy úgy jönnek ki, hogy a Wii. Már úgy van az életciklusának a végén, hogy eladások tekintetében is a végén van. Amikor az e- a Dragon Quest 8 PS2-re, a PS2 még egy teljesen is futó, komoly eladásokat produkáló platform volt, a Wii pedig már nem az. Úgyhogy, úgyhogy ilyen Nintendos fronton két érdekes, vajon hogyan fog fogyni cím is, nagy cím is belet jelentve.
1: jelentve. Egy ilyen MMO jellegű címnek nyilván Nagyobbak a fejlesztési költségei is, és ezért különösen fura, hogy az életciklus végén jön, mert azért hosszú távon kell megtermelni azt a pénzt, ugye ez is egy havidíjas játék lesz, és hát egy kifutó platformon MMO jellegű játékot indítani, hát cseppet sem nevezhető megszokott lépésnek, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy, hogy mi fog ebből az egészből ki, ki, kisülni. Japánban jó eséllyel, sikeres lesz, kérdés, hogy, hogy ez elég önmagában ahhoz, hogy végül ez egy megérős bizniszt tegyen a Square Enix számára.
0: És teszi ezt a Square Enix úgy, hogy minden idők egyik legnagyobb MMO bukásából, ugye a Final Fantasy 14-ből uh, lép át ebbe a játékba, ami a mai napig nincs gatyába rázva. Most jönnek hírek arról, hogy újabb, újabb content uh, és nagyon komoly játékmenetbeli változásokkal megpróbálják azt a játékot uh, helyre rázni, amit sokan azt mondták, hogy helyre és hát. Uh, na, egy pár hete egy magyar elektronikai nagyáruházban 1999 forintért futottam be a, bele a Final Fantasy 14 be Ami nem azt mondom, hogy mert a magyar elektronikai nagyáruház ennyiért kínálta most ez a bukás, de jól mutatja azt, hogy ez a játék az nagyon nem találta meg a közönségét. Kicsit egy pillanatra vágyat éreztem arra, hogy megvegyem. Ennyiért. És így ingyen lehet vele még mai napig játszani, nincs havidi Szar. Nem hallottátok, Maczko azt mondta, hogy megveszi. Én is elgondolkodtam, hogy megveszem, aztán rájöttem, hogy nem veszem meg, mert amit olvastam róla, az akkor inkább visszamegyek a Bird of Warcraft heroin világába, tudod, ha MMU-t akarok. Nem? Vagy a World of Tanks, igen, igen, igen. Igen. Ez érdekes volt, a Gamescom-on annyira nem beszélgetünk, talán egy, egy ilyen fél, nem fél, bármondatot megér. Uh, gamescom külön csarnok volt ezeknek a free-to-play játékoknak, ami azért korábban nem volt. Látszik, hogy ezeknek a népszerűsége azért szintén egy változás a játékiparban. Külön csarnok volt nekik, ahol csak ezek voltak, és pont a World of Tanks-nél, aminek most olvastam, hogy vannak olyan napjaim, amikor százezre játszák egyszerre. Tehát, és Komoly, rajongó bázise van annak a játéknak. Iszonyatosan nagy show volt ott, ugráló rajongók. Igen, igen, Mackó mutatja, hogy csöcsök is voltak bőven. Tiltakozik, <gül> hogy minden ilyen mozdulatát elmondom, de, de muszáj, mert ez igazság. Tényleg, hát a képgalériánkban is a, egyik kiemelt szerepet azt a World of Tanks-es lányok kapták. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy, hogy a, ami nem Facebook játék, hanem a free-to-play játékok. És minden hónapra jut egy bejelentés. Legutóbb ugye a PS3-as, PS3-on is elérhető Disney uh, Universe Online ment tehát pár napja, egy hete uh, free-to-play-ba, annyira, hogy a játék is ingyen letölthető. Én fogom próbálni. Ha, ha lesz annyi hely a Winchester-emen, mint a Playstation 3-as Winchester-emen, le fogom tölteni, vagy ha nem, hát akkor letöltöm PC-re, és megnézem, mert Ingyen érdekel. Fizetősen nem érdekelt, ingyen érdekel. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz vele. volt a TGS-en valami, ami valakit személyesen megragadott? Felsikoltott, hogy ú, ez aztán. Nekem volt az, vártuk a Resident Evil 6 trélert. Így, hogy na most, na most, akkor most már biztos, és akkor kijött a fake trailer, amiről nagyon ügyesen megállapítottuk még mielőtt. Sokan bedőltek neki egyébként, is kirakták. Nem? De, hát ne hozzák is linkelték a dudék, és nem hibáztatom őket, hiszen mindenki várta. Egy, egy a fake trailer volt belőle, szóval Resident Evil 6 az egyelőre, nem?
1: Nem, egyébként nagyon belelovaltuk magunkat ebbe a, a Resident Evil 6 TGSB jelentésbe, annyira aztán, aztán főségesen ültünk fel a hype vonatra, mert nem volt semmi, de de átgondolva...
2: Én nem ültem föl a hi na erre varjál gombot. Engem nem érdekelt a Resident Evil 8. Hát az nem
1: ugyanazt jelenti. Mindegy a lényeg az, hogy átgondolva az egészet, ez érthető lépés a capcom Ugye most 15 éves a franchise, és nagyon nyomnak mindent vele kapcsolatba. Most ha még egy címet bedobtak volna a Revelations, meg az Operation Reckun City, Mellé, azaz szerintem csak gyengítették volna a, a várakozást a két játék iránt, még akkor is, ha a kettő közül az egyik felé, na vajon melyik lehet, az nem olyan hatalmas az
0: a várakozás. Operation Szokom City. Nem volt. A nem, nem volt annyira rossz. A macskóval ültünk benne a prezén, a csávolt bénázat, nem volt anny. Eh, hát egy ilyen zombi akció akciójáték, de annyira nem rossz.
2: Annak ellenére, hogy ez a csávó az a világ legrosszabb előadója ezt, mert így a többiek megállapították, én most láttam őt először, hát így kb. a gombokat nem találta a kontrolleren, de nem nézett ki tényleg olyan rosszul, és nekem az engine tetszik alatta meg, az a, az a hangulat, látványvilág, amit úgy odapakol. Ez a valós megvilágítás, ezért nem tudom, a Resident Evil 2 nekem ez egy kicsit ilyen cartoon jellegű. Van benne valamilyen kis render, jelleg, render hátterek ellenére egy kis ilyen képregényes mangás feelingje, Ez meg olyan olyan valóságot próbálta imitálni, és úgy jól jól nézett ki szerintem. De hát maga a játék az olyan lövöldözés. Nem tudom, szerintem
0: ott a leghülyében kinéző játék az az Azuras Rough volt. De úgy látom egyébként, így tesszük ki róla a videókat, így különösen senkit nem érdekel, <gül> úgyhogy nem vagyok ezzel egyedül, ilyen pár ilyen szánalomkomment
2: jön, jön mindig hozzá, <gül> de
0: az ilyen abszolút ostobán nézett ki.
2: Arról játékról mondják azt, hogy ilyen nem tudom hány istent, vagy nem tudom mit kell majd legyőzni, és mert mindjárt az első így négyszer akkora, mint a föld, és ugye próbálja az újjával eltaposni minket, tehát ez volt a demo, amit láttunk. Ha ez az első boss, akkor milyen lesz a többi? A bolygók összeállnak egy még nagyobb bosszáz lesz a második, a harmadiknál már dimenziót vált, azaz, és akkor, de a hetedikig hogy tudják ezt fokozni, amár mindjárt az első bossz az meg, akkor hogy az ujjával így hangyaként nyom el minket a földön. Visszafejlődést tesz.
0: Mármint úgy, hogy ez a legelső, a legnagyobb, és a végén már egy ilyen hany molekulával küzdesz. Ja, lehet. Nem tudom. Marhára nem érdekel. Őszintén szóval ez a, az idei Capcom kínálat így annyira nem mozgatott meg minket, hogy, hogy így. Még szerintem nekem egy órásnak tűntam, lehet, hogy egy órás is volt. Egy, óra, egy órás volt azért. Bent ott, mint a jó gyerekek, és, és. És röhögtünk, igen, volt ott egy angol csávó, és röhögtünk mindenen. Fáradtak voltunk, meg bunkók is vagyunk, hogy...
2: Viszont a végén kaptunk. Street fighter tornazsákot, amit nem sorsoltunk ki, mert azt Oldennek hoztuk el. Mindegy. De még mindig vannak, még mindig van két jó nagy adagot nálam a szobám sarkában, ami majd még itt a Karácsony. karácsonykor. Karácsonykor. Hát akkor karácsonykor. Jó, végül is olyan cuccokhoz csatolható dolgok ezek, amik karácsonykor is aktuálisak lesznek, sőt még meg nem jelenő játékokhoz kapcsolódó apróságok, de azért lehet hegyezni majd a füleket, meg a kommentelő újjakat mert lesznek, lesznek még itt érdekességek, és hát tök jó volt, hogy az első ilyen nagyobb Gamescom-os nyereményjáték talán ez a magazinos volt, egész nagy érdeklődés volt rá, úgyhogy györültünk is neki, hogy végül sikerült egy olyan pontot találni, amivel így ilyen nagy érdeklődést váltottunk. ki. reméljük a többi ajándékcsomag, amiben póló, kul- mondjuk a kulcs tartó az annyira nem, de azért a pólók azok nagyon jól néznek ki, és egyéb más finomságok is lesznek majd, úgyhogy stay tuned
0: Megint visszatértünk a Games Bassus, basszus, pedig a... Hát, sajnos ennyire nem volt, és, és azt hiszem, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, mert így ilyen kommentekben is láttam, mert volt egy ilyen valami záróhír, hogy megint sokan voltak, és stb. stb. És ott így a hozzájövő kommentek fel az, hogy ennyi volt. Most tényleg ennyi volt. Tehát nem volt semmi különös meglepetés, ilyen, melyen szerda csütörtök környékén, egymás között azt mondtuk, hogy hát ennek így vége. Tehát már akkor és, és addig se volt, végig végignéztem, hogy mit tettünk, és leg... igen, 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 és, és leginkább olyan, olyan cucokból jött ilyen majdnem új, vagy félig meddig új videó, vagy egy-két plusz, amit már e volt, meg Gamescomon volt, meg itt volt, meg ott volt, meg amott volt. Utolsó témánk, választhatok, Battlefield vagy Max Payne. Max Payne. Battlefieldről annyit beszéltünk
2: egy Egymáshoz már sokat beszéltünk a Battlefieldről, meg én megmondom őszintén, így ez az egyik olyan játék, aminél már annyira agresszív a marketing gépezet, és annyira mindenhol már ezt a Battlefield katonát látom, hogy de ez csak az én személyes hülyeségem, hogy így már így annyira nem is nagyon érdekel a játék. Így van, hogy néha így átszik bizonyos bizonyos dolgok a ló nap, péntek este van, és nem tudunk beszélni. Én legalábbis nem tudok beszélni. Szóval szóval nem, nem igazán tud már úgy érdekelni a dolog, mert tényleg annyira nyomják meg, annyira hájpolják, és már annyira mindenki rá van készülve, vagy egyfajta ilyen tinédzser lázadásképpen azt mondom, hogy már csak azért sem érdekel annyira a dolog. De ez mondom még egyszer az én hülyeségem. Tegnap volt, vagy nem tudom, valamelyik nap volt az szoftver 20 éves. Nem tudom, láttátok-e azt a félórás dokumentum film jellegű dolgot, amiről a karmak arról beszélt, hogy a mai Call of Duty bizony még a kezdeti kvék kódoknak bizonyos részleteit tartalmazzák. Ugye arra az engine sorozatra épült fel a kvék engine sorozatának, a legutolsó változatának az modifikált változatáról beszélt a-, a karmak, és azt mondta, hogy, hogy bár tényleg csak nagyon... Részleteiben, de még a Call of Duty-ban még a mai napig az eredeti kvékeknek a bizonyos kódrészletei megtalálhatók, és ez milyen durva dolog, hogy a csávó az így 10-10 akárhány évvel ezelőtt írt egy olyan motort, amivel a világ egyik, hanem a legsikeresebb AAA-s konzol és PC játéka még a csúcson tud lenni. Jó, hát technológiai értelemben már a Kodok évek óta nem a, nem a legkiemelkedőbb játékok, de, de mégis azért ez egy achievement ott a Karmek részéről, hogy, hogy ő, ő, ő is meghaladta a korát, és nagyon sok mindenben mai napig még az ő ötletei vannak megvalósítva, ha nem is közvetlenül az ő kódja, de, de ugye ebbe, ez a dokumentumfilm nagyon jól bemutatta, hogy így gyakorlatilag az FPS mifajtól kezdve egy csomó mindenben hálózati kódban, multiplayer kultúrában mennyi minden az ID szoftvernek köszönhető, és hát a boldog napot ID. Bizony, a uh, GameSpot-on keresetek
0: rá ID 20th Anniversary talán ez a videónak a címe, egy fél órás
2: Hát dokumentumfilmnek nem nevezném, inkább egy interjú sorozat. Egyébként nem tudom, hogy ki látta. Én azt vettem észre, hogy a karmeket egy sokan egy ilyen csodabogárnak tartják. Tehát ez egy félelmetesen intelligens csávó. Nem tudom, mennyire volt elpróbálva, vagy mennyire volt betanulva az a szöveg, amit ő mondott. De én úgy vettem észre, hogy az ebből az emberből teljesen természetesen dől így árad egyfajta ilyen intelligencia. Tehát én így azt azt éreztem rajta, hogy annyira annyira képben van a csávó, és annyira annyira egyben van, ahogy beszél, amilyen választékosan beszél, szépen beszél angolul, ahogy ahogy mondta a mondókáját, gyakorlatilag ilyen háromperces monológokat úgy mondott végig, hogy így maga az a a retorika is, ahogy, ahogy elmagyarázta, meg elmeséli a történeteket, mert csak ebből is lehet szűrni, hogy egy eszméletlen átlagon felüli emberről van szó, és hát a kód, kódolási dolgairól meg hát annyira nem tudunk beszélni, mert nem vagyunk olyan expertek, de, de ugye amiről az előbb is beszéltem, a hatása mai napig érződik. Ezek
0: szerint nem hallottad még kvékkonos ilyen kínótját. Azok egy másfél órásak, egy-másfél órásak. Az ideit érdemes megnézni egyébként Tan Dream page blogjában lehetett, ő be is linkelte, amikor ez kijött. Ott megtaláljátok a megnézitek Dreampage blogját, ha nem akkor keressetek rá, Youtube-on fenn van. Érdemes azt a egy, talán valamivel több, mint egy órát rászállni. A felét nem fogod érteni. Mert, mert nem vagy kód és nem vagy pláne olyan szintű kóder, mint ő. de nagyon érdekes dolgokról beszéltető. Egy az egyben végigmegy azon, hogy az ő pcPS 3 Xbox 360 fejlesztésük ugye a Rage, ami most fog megjelenni, és amiről olvashattok, és amíg még nem olvastátok esetleg a Gamescomos os benyomásainkat olvassátok el, mert Amennyire két évvel ezelőtt ilyen semmilyennek tűnt a Rage, most annyira összeállt egy, egy, egy reményteljes, jól kinéző tartalmilag is, is nagyon ígéretes játékká. De ez egy más dolog. Ahogy mondod, árad belőle az intelligencia, meghallgatod, és utána úgy érzed, hogy hú, de buta vagyok én, és <gül> egyszerűen is a vagyok, és leg, legjobb lenne, ha most bebújnék a föld alá.
2: És az a durva, hogy ugye ez ilyen, ilyen hiperintelligens tech geek istenekről, így azt gondolná az ember, hogy ezek ilyen csodabogarak, de nem, mert így, így a kommunikációs skie is nagyon ott vannak, tehát nem arról van szó, hogy csak a szakmájáról tud normálisan beszélni, meg meg a szakmáját sem tudja igazán eladni hogy sokan az ilyen, sok, sok tényleg olyan fejlesztő és olyan tudós ember van, ezt így nem sértéskép, mert tényleg ebben semmi sértő nincsen, iszonyatosan jó agyak, de lehet, hogy nem tudják úgy eladni magukat, vagy nem tudják úgy elmagyarázni azt, amit csinálnak, hogy, hogy azt mindenki megértsedet akar, mert így kommunikációs szinten is egy, egy csodabogár nem csak, nem csak tudós szinten. De ő tényleg a videójátékipar technológiai oldalának egy egyik tudósa, és ez... ez nem, nem kis dolog, szóval így, így tényleg úgy, ahogy mondtad, hogy így néztem, és így, hát, hát igen, tehát nem, na, mindegy, nem, nem szopogom tovább a Karmeknek a pélóját, de, de úgy elcsodálkoztam rajta.
0: Kevés ember egyik egyébként a játékiparban, aki nagyon-nagyon sokat adnék érte, hogyha ha így egy interjú vagy valami. négy 4-5 ember van, hmm. ő, ő, ő az egyik, amit, ami... hát a Kojima, igen, Kojima, meg, meg van egy-kettő. De ahogy láttuk a GameScoma-ban, <gül> minden kicsit is japának kéző emberre. Elővöltöttük magunkat egy Kojima a nyakába vetettük magunkat, összecsókoltuk, és megvártuk, amíg a biztonsági őrök lefejtenek róla. Igen, amíg, amíg a söröz itt a Monparkosban nem, nem csinálunk reklámot, hogy melyik sörözőben is láttuk a Kojimát. <gül> Igen. Nem, őt őt, őt még, nem, vele vele fogunk, fogunk, fogunk. Most egyre inkább építjük a konamis kapcsolatainkat, és és egyelőre eljutottunk odáig, hogy hogy már pólót sikerült kunyarálnunk, a következő lépés a Kojima interjú, én érzem. Tehát ha már pólót adhat, még egy pólót adtak azon felül, ami járt, onnan már csak egy egy lépés az, hogy azt mondják, hogy egy Kojima interjút kapunk. A kopasz Mexpént átteszem jövő hónapra, kicsit hosszúra nyúltunk. Néhetek jók, játszatok sokat, októberben találkozunk. Sziasztok!